0: Amen. Gut, hast du dich schon mal gefragt, wo ist Gott, wie komme ich in seine Nähe, wie kann ich ihn erleben, wie kann ich ihn erfahren, wie redet er zu mir? Wer hat sich schon mal das gefragt, So was ähnliches? Gut, eins oder zwei Leute, nein, zehn, das ist gut, okay. Also Gott ist dir so nah, Gott ist dir so nah, das ist der Untertitel zum Haupttitel. Und wir reden natürlich nochmal über Jakobus 4, Vers 8, über unseren Leitvers von Fokus, Nämlich naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wir wollen heute drei Wege betrachten, wie du in die Nähe Gottes kommen kannst. Das will ich ein bisschen qualifizieren, weil dieser Ausdruck, wie komme ich in Gottes Nähe, ist eigentlich schon falsch. Wenn du bekehrt bist, dann lebst du schon in Gottes Nähe. Ich werde dir das gleich erklären. Also geh mal zu Römer 10, wie ich diese Predigt vorbereitet habe, hat Gott mir dieses Wort gegeben. Das ist das Wort, das ich heute predigen soll. Im Römerbrief sagt uns nämlich Gott, wie wir in seine Nähe kommen und wie wir in seine Nähe bleiben. Er sagt dir, wie du in seine Nähe kommst und wie du in seine Nähe bleibst. Wenn du noch nicht Christ bist, dann kannst du heute in seine Nähe kommen. Und dann sage ich dir heute auch als Christ, wie du in seine Nähe bleibst. Okay, in Römer 6, in Römer 10, Vers 6 heißt es, aber wer den Weg zu Gott durch den Glauben an Christus gefunden hat, wer ist das? Wer von euch hat den Weg zu Gott durch Glauben an Christus gefunden? Halt mal deine Hand hoch. Die meisten, okay? Das, es redet von dir, guck. Über den sagt die Heilige Schrift. Du brauchst dich nicht länger darüber nachzudenken, wer in den Himmel steigen könnte, als sei es nötig, Christus erst noch von dort herunterzuholen. Christus ist schon hier. Sag mal Halleluja. Okay, gut. Ebenso brauchst du nicht mehr zu fragen, wer will hinabsteigen zu den Toten, so als müsse man Christus erst noch von dort heraufholen. Mit anderen Worten, Gott ist nicht mehr im Himmel für dich, Gott ist nicht mehr in der Hölle für dich, Gott ist hier. Jesus ist gekommen für dich. Okay, und wenn du ihn angenommen hast, dann wohnt er jetzt sogar in dir. Also wenn du gerettet bist, dann ist das schon gesehen. Dann musst du nicht mehr fragen, dann musst du eigentlich nicht mehr Gott suchen, dann hast du ihn schon gefunden. Und wenn du noch nicht gefunden hast, dann kannst du das heute tun. Wenn am Ende dieser Predigt ein Gebet sprechen, und dann hast du Gott gefunden. Wenn du mit deinem Herzen übereinstimmst mit dem, dem was du beten wirst. Okay, du musst nicht mehr fragen. Denn er ist vom Himmel heruntergekommen, das war Weihnachten, haben wir gerade gefeiert, kannst du dich erinnern, Weihnachten? Jesus ist gekommen, Baby in der Krippe, In <lacht> Halleluja. Also, und er ist auf der Hölle auferstanden, das ist dann Ostern, das werden wir bald wieder feiern. Übrigens sind wir schon am Vorbereiten für Ostern, betet, das wird eine super Feier, in Jesus' Name. Okay, seither ist Gott nah, seit Weihnachten und Ostern damals ist Gott nah, jedem der es glauben will. Jedem, der es erfahren will und jedem, der es erleben will, die Entscheidung liegt bei dir. Dann heißt es in Römer 8, Vers 11, was ihr hier schon seht: In der ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch in euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Das heißt, du musst nicht mehr Gott suchen. Gott wohnt in dir. Thank you, Lord. Halleluja. Gott wohnt in dir. Und übrigens ist das die einzige, ist auch falsch, Religion, weil das ist keine Religion. Aber unsere Religion, wenn du so sagen willst, ist die einzige, wo Gott in dir wohnt. Alle anderen drehen noch Räder und tun Jamani und tun irgendwelche Zaubersprüche, dass vielleicht mal Gott kommt. Aber Gott, sobald du ihn eingeladen hast in dein Herz, wohnt in dir. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Preis dem Herrn. Gut. Also, Seit 2000 Jahren ist Jesus hier durch seinen Geist. Also wie kommst du in seine Nähe? Wie bleibst du in seiner Nähe? Lass mal weiterreden. In Römer 8, sehr gut, in Römer 10, Entschuldigung, Römer 10, Vers 8. Stattdessen heißt es, Gottes Wort ist dir ganz nahe. Wie weit ist Gott von dir? Ganz nahe, weil sein Wort ist dir nahe. Wo ist es? Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Also so nah ist Gott dir. Nicht im Himmel, nicht in der Hölle, nicht in der Kirche. Natürlich ist Gott heute Morgen hier, weil du hier bist. Weil Gott versprochen hast, wenn du dich versammelst mit deinen Geschwistern, ist Gott da. Aber per se, so ist Gott nicht im Himmel, nicht in der Hölle, nicht in der Kirche oder nicht in einer Messe. Gott ist gleich da, da wo dein Mund ist. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Sobald du Jesus bekennst, bist du gerettet. Preis dem Herrn. Okay, Gott ist dir so nahe wie dein Mund. Du hast Gott auf deinen Lippen. Mach dein Mund auf. Deshalb liebe ich Worship und Anbetung. Sobald du Gott anfängst anzubeten, spürst du, dass seine Gegenwart kommt. Nun, du spürst Gott nicht immer so. Und das ist vielleicht ein Problem. Ich, wenn ich das machen könnte, würde ich sagen, das erste Jahr, wenn ein Christ die Bibel liest, dass der Heilige Geist ihn dann immer zwickt, dass, dass der Neue weiß, jetzt ist Gott da. Aber das ist nicht so. Du spürst Gott hier, du spürst Gott nicht immer da draußen in deinen Gliedern. Manchmal schon. Okay. Aber Jesus ist das Wort. Und das Wort ist Jesus. Lies mal weiter, Vers äh, die zweite Hälfte von 8. Das ist nämlich das Wort des Glaubens, das wir verkünden. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, dann wirst du gerettet. Also so mit deinem Mund, wenn du das Wort sprichst, dann kommt Jesus in dein Herz. Und so bleibt Jesus in deinem Herz und so bleibt Jesus in deiner Gegenwart, wenn du das aussprichst, was du glaubst. Indem du das bekennst, was du glaubst. Indem du darüber sprichst. indem du in seine, So kannst du in seine Gegenwart kommen. Jeden Tag wieder neu. Wenn du sein Wort aussprichst und wenn du ihn lobst und wenn du ihn anbetest. Deshalb nochmals, öffne deinen Mund. Hier ist eine wunderbare Bibelstelle, die mir so oft geholfen hat, die mich inspiriert hat und, und äh, mir geholfen hat, für Größeres zu glauben. Im Psalm 81, Vers 11. Psalm 81, Vers 11. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat, aus der Sünde befreit hat, aus Krankheit befreit hat, aus Drogen befreit hat, aus Depression befreit hat, aus Krankheit befreit hat. Und dann sagt er, öffne deinen Mund, schon wieder den Mund weit, ich will ihn mit gutem füllen. Was wirst du dieses Jahr erleben? Das, was du aus deinem Mund bekennst. Gestern war ich beim Bäcker, ganz normal bei meinem Bäcker. Und da war eine Frau, und da war die nicht so ganz happy. Sie wusste schon zuerst nicht, was für ein Brot sie nehmen sollte. Und dann hat sie das genommen, und dann hat sie gesagt, geschnitten. Und dann hat die Verkäuferin geschnitten, und dann sagt die Frau, nein, ich wollte es ungeschnitten. Und dann sagt die Frau, sie haben gesagt, geschnitten, tut mir leid. Und dann sagt sie, heute ist so ein verkorkster Tag. Und dann sagt die Verkäuferin zu ihr, sagen Sie das nicht. Bleiben Sie positiv, wenn Sie das sagen, dann geht das negativ. Ich habe da ein bisschen nachgefragt, war keine Christin. Aber sogar die Welt merkt langsam, was du sprichst, wird dich, wird, dich, wird dich binden. Was wirst du sagen? Öffne deinen Mund weit und ich werde ihn füllen. Wie weit öffnest du deinen Mund? Mach mal, ah, okay, Halleluja. Die Gegenwart Gottes ist da. Sobald du deinen Mund aufmachst, sobald du anfängst, Gott zu preisen, Jesus muss nicht noch einmal zu dir extra kommen. Er wohnt schon in dir. Du, du bist erfüllt mit seinem Geist. Du hast sein Wort gelesen. Du verstehst sein Wort durch seinen Geist. Wenn du es aussprichst, kommst du in seine Gegenwart. Okay, das ist die Grundtheorie. Und jetzt lass uns das noch ein bisschen praktischer machen. Wenn du Christ bist, ist Gottes Gegenwart in dir. Sie ist immer da. Aber du musst sie aktivieren. Wenn du sagst, okay, es gibt solche Christen, die denken, ehrlich gesagt, habe ich das gedacht. Als ich dann Jesus angenommen habe, habe ich gedacht, jetzt habe ich's. ich es. Ich habe es. Ich habe auch gespürt, dass Gott mein Geist freigemacht, mein Herz freigemacht. Ich war so glücklich wie nie zuvor. Und dann habe ich gedacht, das war's. Jetzt bin ich verkehrt. Und dann habe ich gemerkt, ah, das war's nicht. Du bleibst dran, du fütterst dich, du glaubst, du betest und du pflegst Gemeinschaft mit Gott. Ja? Also, wie machst du dir Gottes Gegenwart bewusst? Wenn Gott in dir wohnt, wie machst du dir Gottes Gegenwart bewusst? Wie aktivierst du die Gegenwart Gottes? Gut, in 99,99999% aller Fälle in Deutschland, wenn du etwas einsteckst in eine Steckdose, dann ist da Strom drin. Das ist nicht in allen Ländern so. Ja, ich war in Albanien, da gibt es von 1 bis 17 Uhr gibt's keinen Strom. Du musst vorher vorsorgen. Wenn du willst, dass deine Klospülung funktioniert, musst du vorher da Wasser reintun, weil dann geht die Pumpe nicht mehr. Ja, Aber hier ist Strom drin. Einverstanden? Ja, also, der Strom ist da. Aber bevor du eine Bohrmaschine laufen lassen kannst, musst du einstecken und einschalten. Bevor der Staubsauger läuft, musst du einstecken und einschalten, sonst geht nichts. Aber sobald du einsteckst und einschaltest, läuft die Musik. Und genau dasselbe ist mit deinem Geist. Die Kraft Gottes ist immer da. Du musst einstecken und einschalten. Und das machst du in den meisten Fällen durch deinen Mund oder durch das Wort Gottes. Du musst einstecken und einschalten. Also lass nicht... Einige von euch haben den Stecker zu viel ausgesteckt. Du musst jeden Tag den Stecker einstecken. Und dann hast du jeden Tag übernatürliche Kraft. Die Kraft ist immer da. Aber wenn du, und nicht, wenn du uneingesteckt rumläufst... Hey, wenn du wieder mal einen Christen siehst mit so einem 20 ab 8 im Uhl, Wisst ihr, was ein 20 ab 8... Das heißt, du musst einstecken. Einstecken. Guck mal dein Nachbarn und sag einstecken. Yes. Und jetzt den anderen einschalten. Yes, okay. Und dann läuft der Strom und dann kommt der Heilige Geist. Und dann wirst du merken, dass Gott da ist. Wie gesagt, du wirst Gott nicht immer fühlen, manchmal schon, aber du wirst innerlich spüren, dass etwas anders ist, wenn du diese drei Schritte tust, die ich dir jetzt sage. Erstens, das Wort. Erstens, das Wort. Das Wort geht immer zuerst. Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist. Von wem redet er? Von Jesus. Jesus ist das Wort. Wenn du das Wort liest, wenn du das Wort in den Mund nimmst, dann nimmst du, wenn du das Wort Gottes in den Mund nimmst, dann nimmst du Jesus in den Mund. Und dann kommt seine Gegenwart. Es gibt dieses alte Sprichwort, das gibt es in der Schweiz, gibt es das hier auch. Wenn man vom Tüfel redet, den Konter. Kennt ihr das? Ja, Stimmt. Wenn du Angst, wenn du lange genug über Angst redest und Angst und Angst und Angst, dann wirst du Angst haben. Aber wenn du über das Wort redest und ich öffne deinen Mund und ich will ihn füllen, mit guten Dingen füllen, dann wird Gott das tun, was du sprichst. Amen. Come on. Halleluja. Also er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Jesus ist das Wort und das Wort ist Jesus. Wenn du das Wort liest, wenn du es sprichst, dann ist er da, dann ist Jesus da. Seine Gegenwart wird dir dann bewusst. Du spürst es äußerlich nicht, wie schon gesagt, aber innerlich passiert was. Es erbaut dich, es stärkt dich, es bringt dich näher zu Gott. Weißt du was? Dass wir in Russland und in anderen Ländern oft Menschen getroffen haben, die Jesus angenommen haben. Und die hatten keinen Lehrer, die hatten keine Predigt. Die haben nur per Zufall eine Bibel in die Hand gekriegt. Und die haben angefangen, diese Bibel zu lesen wie ein anderes Buch. Aber der Geist, der da drin ist, hat sie überführt. und haben sie gemerkt, da ist mehr. Ich brauche Gott. Dieses Wort hat Power. Und wenn du es liest, hat es Power. Ob du es fühlst oder nicht. Hör nicht auf, die Bibel zu lesen, nur weil du einen Tag mal gelesen hast und hast Bahnhof verstanden. Die ersten drei Monate meines Glaubenslebens, als ich mich damals in Bregenz bekehrte, habe ich die Lutherbibel gelesen, die alte Lutherbibel. Ich habe nur Luther verstanden, aber keinen Jesus gewonnen. Aber weißt du was? Ich habe gespürt, da ist was. Und wenn die Christen sagen, die Bibel ist die Bibel, dann ist die Bibel die Bibel. Und ich werde jetzt einfach lesen, bis ich was verstehe. Und das ist die Anfangsgnade, die du hast, wenn du Jesus annimmst, dann wirst du einfach mehr Hunger haben und du wirst Hunger haben und du wirst auch mehr Power haben, durchzudringen und einfach dadurch zu kämpfen. Das heißt es in Johannes 6, 6, Vers 63 über das Wort. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind was? Können wir mal vorwärts schalten, bitte? Okay, danke. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Die Worte, die du liest, die in der Bibel stehen, und zwar vom 1. Mose 1 bis Offenbarung Schluss, jedes Wort ist inspiriert von Gott. Und sie sind Geist und sie geben dir Leben. Ob du es mit deinem Verstand gerade verstehst oder nicht, du wirst früher oder später immer mehr verstehen. Aber lies das Wort. Weiche nicht vom Wort dieses Jahr. Du wirst die Gegenwart Gottes mehr spüren und mehr erleben, wenn du sein Wort und übrigens wird Gott durch sein Wort zu dir sprechen. Okay? Wenn du die Bibel liest, darüber nachdenkst, wir kennen den bekannten Vers Josua 1 Vers 8: Denke darüber nach Tag und Nacht, Tag und Nacht. Sag mal Tag und Nacht. Das heißt jede freie Minute denke über das Wort nach. So, dann sagt Josua, dann wirst du ein erfolgreiches Jahr haben, dann wirst du in der Gegenwart Gottes leben und du wirst die Gegenwart Gottes erleben wie nie zuvor. Wenn du darüber nachdenkst, wenn du es singst, wenn du es hörst, wer von euch hat ein Smartphone? Halt mal die Hand hoch, wer hat ein Smartphone? Dieses Jahr, lass das Smartphone zu dir predigen. Es gibt eine U, version dann tippst du auf Johannes 1 und dann tippst du da auf Play und dann hörst du die Bibel. Wenn du so bist wie ich und lesefaul bist, dann lass sie halt zu dir reden. Was für ein Ding haben wir in der Hosentasche? Du hast die Bibel, eine Predigt jederzeit in einer Hosentasche. Nütze diese Möglichkeit. Praise God. Halleluja. Thank you, Lord. Das war für mich ein Riesensegen. Irgendwann hat mir vor, vor tausend Jahren hat mir jemand so Kassetten gegeben. Da war die Lutherbibel drauf. Und dann habe ich die hören können. Später gab man jemandem eine CD, dann kann man diese CD herunterladen auf eine MP3. Brauchst du alles nicht mehr. Du brauchst ein Smartphone, zwei Klick und dann hast du's. es. Jesus. Halleluja. Okay, so spricht Gott zu dir. So aktivierst du seine Gegenwart. Seine Worte sind nicht gewöhnliche Worte. Sie sind erfüllt mit Geist und sie sind erfüllt mit Leben. Also nochmals, ich habe dir das schon, nächste Folie bitte. Ich habe dir das schon letzten, vorletztes Mal gesagt. Oh, habe ich das ausgelassen? Das tut mir leid. Da sollte die Folie sein, wo es heißt, bete drei Minuten, lies die Bibel fünf Minuten, denke über die Bibel nach drei Minuten und bete nochmal fünf Minuten für deine Lieben, für dich selbst, für was auch immer du beten sollst. Das ist auf der Folie, auf der ersten Predigt von Fokus. Kannst du das nochmal nachgucken, wie das funktionieren könnte. Das heißt nicht, du musst das so machen. Du musst nicht jeden Tag hinkriegen. Knien und äh, beten. Du musst nicht jeden Tag hin sitzen und, und, und lesen, aber irgendwann solltest du am Tag eine Zeit haben, wo du wenigstens fünf Minuten die Bibel reinziehst. Die Bibel reinziehst. Mach mal so: Die Bibel reinziehst. Danke. <lacht> Halleluja. Das wird dir helfen. Und übrigens, das ist besser als Nikotin reinzuziehen oder Drogen reinzuziehen oder sonst Parkardi oder wie die Dinge alle heißen gestern war ich im Rewe da, komisch im Rewe bei der letzten Kasse daneben ist die Spirituosenregal da habe ich wieder mal durchgelesen was es alles gibt weißt du was Dein, dieser Spirit tut dir viel besser als jede Spirituose und die ist gratis Jesus hat schon dafür bezahlt es paid for also Schwaben müssten Tag und Nacht die Bibel lesen weil da kannst du sparen <lacht> Gott ist nichts. Gott nichts. Also der erste Weg ist das Wort. Der zweite Weg, wie du in Gegen Gottes Gegenwart dir bewusst machst, ist einfach Gebet oder Gemeinschaft. In Lukas 5, Vers 16. Guck, Jesus hat das immer wieder praktiziert. Und warum steht das immer da? Weil es gut für dich ist. Jesus zog sich jedoch immer wieder, sag mal immer wieder. Siehst du, Jesus hat auch nicht einmal gesagt, ja, jetzt bin, ich auf, jetzt, jetzt bin ich getauft, die Taube ist auf mir, jetzt gehe ich drei Jahre in meinen Dienst, obwohl er der Gottes Sohn, Gottes Sohn war und alle neuen Gaben des Geistes auf sich hatte, den Geist auf sich hatte, wie wir ihn nie haben werden, hat Gott dort dann gesagt, immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Eine andere Bibel sagt, in die Einsamkeit oder an einen ruhigen Ort. Also du brauchst nicht in die Wüste zu gehen nächste Woche. Du darfst das auch auf deinem Sofa machen, wenn du willst. Okay? Aber wenn Jesus das brauchte, dann brauchen wir das. Wenn du eine ganz natürlich, denk mal ganz natürlich, wenn du irgendjemanden dann kennenlernen willst, musst du Zeit mit ihm verbringen. Dann wächst eine Beziehung. Und unser Glaube ist in erster Linie eine Beziehung. Nicht eine Technik, nicht eine Versammlung, obwohl das sehr wichtig ist, nicht irgendein Buch oder eine Theorie, es ist eine Beziehung. Wir sind die einzige, schon wieder falsches Wort, Religion. Wir sind die einzige Religion, die eine Beziehung zu ihrem Gott hat, eine lebendige Beziehung zu ihrem Gott hat. Die anderen sind vielleicht mit Dämonen in Kontakt oder irgendwas anderes, aber wir haben einen lebendigen Gott. Und diese Beziehung wächst wie jede natürliche Beziehung, indem du dich triffst, indem du redest miteinander, indem du austauschst. Dann wird deine Beziehung stärker und enger und besser. Und je öfter du diese Person triffst, dann geht es dir so, wie mit mir, mit Cornelia, und ich, sage, ich habe gesagt, ich habe es satt, immer zu dir zu fahren, eine halbe Stunde hin, und komm, wir heiraten, dann können wir zusammen sein. Und wenn du da bist mit Gott, dann sagst du Gott, ich will heiraten mit dir, ich will für ewig verbunden sein mit dir und dann hast du eine bessere Beziehung das wäre dann die Bekehrung. Okay? Also, und dann lernst du mit der Zeit, weißt du was? Wenn Cornelia eine gewisse Grimasse macht, dann weiß ich, was sie denkt. <lacht> <lacht> gewisse Sachen muss ich nicht mal richtig aussprechen, ich weiß schon, was die Antwort ist. Wem von euch geht es auch so? Wer ist verheiratet? Gut, gut. Das heißt nur, dass du deine Frau gut kennst, das ist ein Kompliment. Ja, Wenn du Gemeinschaft hast mit Gott, über das Wort, über Gebet, mit der Zeit wirst du wissen, was Gott denkt, bevor du die Frage stellst. Diese Fragen musst du gar nicht mehr stellen, du weißt, was Gott denkt. Wenn du das Wort gelesen hast, dann weißt du, was die Grundrichtung seines Wortes ist. Es ist immer Ermutigung, er sagt immer, hab keine Angst, er sagt immer, du bist mein Kind, er sagt immer, du bist berufen, er sagt immer, du hast eine Bestimmung, du bist nie ohne Bestimmung. Es gäbe einen Punkt in meinem Leben, wo irgendwelche Leute Ideen hatten, keine guten, und dann standen wir auf der Straße und dann habe ich gedacht, Herr, und jetzt? So quasi, und Gott, was meine ich jetzt? Und dann kam dieses Wort, du bist immer noch berufen, du bist immer noch Pastor, du bist immer noch Evangelist, nur weil Menschen über dich befunden haben, dass du das nicht bist, bist du das immer noch. Meine Berufung steht. Und wenn du mit Gott in Kontakt bist, dann kann da draußen passieren, was du willst, dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott da ist und dass du eine Berufung hast und dass du eine Bestimmung hast und dass Gott ein Ziel und einen Plan mit deinem Leben hat. Glory to God! Oh, Fokus wirkt. Es läuft einfach viel besser, wenn wir beten. Thank you, Lord. Okay, so eben mit Gott. Pflege diese Gemeinschaft. Nimm da eine Zeit. Ihr Leute, die ihr viel Autofahrt, du kannst deine Zeit mit Gott im Autofahren machen. Nur eins empfehle ich. Hab mal Waldemar, das erste Mal, als ich Waldemar hier in diese Gemeinde eingeladen habe, Waldemar Sardatschuk, die, die ihn noch kennen, hat, hat, hat er gesagt, habe ich zu, zu Waldemar gesagt, Warte mal, ich freue mich, du kannst dir nicht vorstellen, ich freue mich so, dass du da bist. Ich spüre, dass das Gottes Appointment ist, ich spüre, dass Gott etwas tut und dass wir zusammen einen Dienst tun können dieses Wochenende. Ich spüre diese Begeisterung mir. So sagt er, ich auch. Im Runterfahren habe ich das schon gespürt. Ich wollte die Hände heben beim Autofahren. Mach das nicht. Okay. Aber du kannst am Steuer mit den Händen am Steuer Shakarama, Schode in Sprachen beten und die Gegenwart Gottes runter beten und dann bist du ein neuer Mensch. Amen. Amen. Du kannst beten, du kannst die Bibel hören in, im Auto, beim Bügeln, Ihr ja, Frauen, die ihr bügeln könnt. Ich beneide immer eine Frau, wenn sie bügelt. Die Frau, meine Frau hat die beste Zeit, wenn sie bügelt. Du musst nicht, also ich, ich muss mich auch anbinden. Ich bin, ich bin gerne in Bewegung. Ich muss mich auch anbinden, um, um hinzusitzen und um die Bibel zu lesen. Ich mache es aus Disziplin und weil es mir gut tut. Aber wenn du eine andere Beschäftigung hast oder beim Geschirrspülen oder was, dann mach's beim Geschirr. Aber mach's und jetzt kommt der je Jeden Tag. Sag mal, jeden Tag. Yes. Wir sind Jünger. Wisst, wisst ihr, was das deutsche Wort ist für Jünger? Äh, das englische Wort für Jünger. Disciples. Disziplin. 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 Sag mal, ouch. Giovanna yeah. <lacht> war früher, als, schneller als ich. Ja, also, du wirst seine Gegenwart bewusst, wenn du betest, wenn du dein Herz teilst. Gewisse Leute schreiben gern, ich könnte dir zwei, drei Namen sagen, die schreiben alles. Die haben einen Stift in der Hand, da läuft alles aus der anderen aus. Ich beneide euch. Wenn, dann schreib zu Gott. Wenn du lieber schreibst zu Gott, dann schreib zu Gott. Aber mach irgendwie täglich eine Gemeinschaft mit Gott. Knipse dir aus diesen 24 Stunden, die Gott dir jeden Tag schenkt, 10 Minuten. Dieses Jahr. Und wenn du das tust, diszipliniert, wird dieses Jahr dein bestes Jahr sein. Amen. Ich habe ein Zeugnis von, von einem Pastor, habe ich das aus Amerika. Und er hat gesagt, er hatte jemanden in, in, der, in, der, ach, wie das? in der Seelsorge. Und der Mann hat gesagt, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich habe so genug von dieser Pornografie. Du würdest nicht glauben, was ich, was ich alles gesehen habe. Was ich alles in mir habe. Und ich will raus, aber ich kriege diese Bilder nicht mehr raus. Ich kriege diese Bilder nicht mehr raus. Dann sagt er, nimm diese Bibel. Wir sehen uns in 30 Tagen wieder lies jeden Tag das, das, da also lies jeden Tag in der Bibel. 30 Tage. Dann hat er gesagt, nach 30 Tagen ist er gekommen. Und hat gesagt, der Verlangen nach diesen Dingen ist weg. Vom Bibellesen. Nach nochmal zwei, drei Monaten hat er gesagt, Pastor, wir waren dort und dort. Und dann waren da solche Bilder. Es hat mich angeekelt. Ich konnte nicht mehr hingucken in diesem Wort nicht nur für Abhängige oder für Süchtige sondern auch für Leute, die einfach Power brauchen und Gegenwart Gottes erleben wollen Amen? amen. Gut, also und letztens Lobpreisteam Team kann schon kommen also Hingabe, das Letzte ist Hingabe Du kannst Gott nur so weiterleben wie du dich Gott hingibst wenn du gewisse Dinge aus deinem Leben ausklammerst, sag Gott, das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du Aber da gucken wir nicht hin. Vielleicht, weil es schmerzhaft ist, weil es weh tut, weil es weh getan hat, weil du dahin nicht mehr willst. Ich kann begreifen, dass es in deinem Leben Dinge gibt, da willst du gar nicht hin. Aber mit Gottes Gnade kannst du dahin gehen. Und da kannst Gott dein ganzes Leben hingeben. Deshalb haben wir dieses Lied gesungen, Ich will dir mein Leben geben. Du wirst das beste Jahr haben, wenn du ganz Gott hingegeben lebst. Sag Gott, was auch immer, Gott, wo auch immer, Gott, wann auch immer, dein Wort gilt, ich werde tun, was du sagst. Glaubst du, dass Gott gute Pläne hat mit deinem Leben? Glaubst du, dass Gott gute Pläne hat mit deinem Leben? Halleluja. Lass uns noch die letzte Bibelstelle lesen, bevor wir dieses wunderbare Lied nochmal singen zusammen. Weil Gott barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, Hebräer 12, Vers 1, weil Gott barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Wir werden singen, ich gebe dir mein ganzes Leben. Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben. Weißt du, was das tut? Ich, ich singe dieses Lied schon seit Oktober. Und jedes Mal, wenn ich das singe, manchmal dreimal am Tag, manchmal eine halbe Stunde am Tag, ich kann nicht genug kriegen. Herr, ich gebe dir mein Leben. Und wenn du das machst, dann spürst du, wie, wie Gott nahe kommt. Wie du so gut aufgehoben bist. Wie du spürst, dass, dass du in Gottes Arme bist, dass du in Gottes Hand bist. Und dass nichts sich aus seiner Hand reißen kann. Indem, dass du sagst, Herr, hier ist mein Leben. Hier, ich gebe dir alles, egal was es ist, ich gebe dir alles. Du wirst spüren, dass Gottes Gegenwart zu dir kommt. Wenn du in Gottes Gegenwart lebst und sagst, Herr, egal, du kannst mein ganzes Leben haben. Hier ist mein Leben, lass es ein lebendiges Opfer sein. Alles, was ich bin, übergebe ich in deine Hände. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich lebe meine Gegenwart in deine Hände. Meine Zukunft in deine Hände. Ich gebe dir meine Vergangenheit ab in deine Hände. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Du kannst die ganze Vergangenheit nur abhaken und sagen, Herr, ich vergebe, Herr, ich lasse hinter mir. Aber leben kannst du nur heute und am Morgen wieder. Aber du kannst nicht in der Vergangenheit was verändern. Hör auf, an der Vergangenheit rumzumachen. Vergangen ist vergangen. Auch wenn ich das noch habe, ich könnte fünf Sachen aufzählen, wo Leute mir Unrecht getan haben, was Schlimmes passiert ist in meinem Leben. Ich weiß es hier noch, aber hier ist es schon lang draußen. Mein Herz ist frei.